0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans cet épisode bonus d'un pilote presque parfait, exceptionnellement rebaptisé, un épisode de Noël presque parfait c'est toujours un spin-off de votre podcast serré habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis très heureux de vous retrouver. J'espère sincèrement que vous allez bien en ce dernier mois de l'année. Petit rappel du concept, nous sommes trois à parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera un épisode de Noël et juste après... Nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à cet épisode une note entre 0 et 10. A mes côtés, une voix que vous connaissez bien désormais, il a déjà participé au précédent PPP consacré à Senfeld, qui est toujours dispo sur vos applis préférés d'ailleurs, il s'agit de Franck. Salut Franck
1: Salut Junior Tout va bien Ben écoute, euh, ça va très bien et très heureux de te retrouver et de vous retrouver tous euh, en plus pour cet épisode spécial euh, fête de fin d'année.
0: Yes, et aujourd'hui, notre invité E.E. intervient régulièrement dans le podcast de Monsieur syrian Friends. Je suis ravi d'accueillir Cécile. Salut Cécile
2: Salut un plaisir aussi d'être là
0: est ce que tout va bien
2: Bah écoute, tout va bien on a regardé friends
0: <rire> sois la bienvenue en tout cas avec toi justement on va remonter le temps direction le 15 décembre 1994 nous sommes en pleine diffusion de la série télé friends sur la chaîne américaine NBC et ce jour-là dans le pays de l'oncle Sam sort le dixième épisode de la saison 1 qui a la particularité d'être le premier épisode de Noël de cette série enfin épisode de Noël mais pas que il fait aussi épisode de Nouvel An comme vous allez vite le remarquer, on en reparlera tout à l'heure. Pour se mettre dans le bain, je vous propose un extrait et on en parle
1: juste après. Et donc, Il est beau ton fils avec qui tu l'as eu celui-là
2: Mais est-ce qu'il est qu va vivre avec toi, enfin je veux dire dans ton
0: appartement ah Oui, tu sais l'appartement est très tranquille depuis que Carole est partie. Et
1: pourquoi tu ne prends pas un colocataire
0: Oh, Je crois que quand on atteint un certain âge, avoir un colocataire c'est plutôt pathétique. Oui, c'est plutôt pathétique parce que je préférerais avoir une colocataire plutôt qu'un colocataire. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, les plus jeunes par exemple, ou pour ceux qui vivaient carrément sur notre planète, est-ce que Cécile, tu peux nous dire en deux mots c'est quoi le pitch de la sitcom Friends
2: bon, Je vais faire un petit peu plus que deux mots quand même. Donc, comme tu l'as dit, c'était une sitcom qui a été diffusée aux États-Unis sur NBC de 1994 à 2004. Et pour ceux qui ne vivaient pas dans une grotte en France, c'était sur Canal Jimmy puis France 2 à l'époque. Et ça raconte les histoires sentimentales, familiales et professionnelles de six célibataires d'environ 25 ans, quand la série commence, à New York. Et dans le groupe, on a donc six personnes. Au cœur du groupe, on a la fratrie Geller, Rose Geller, un paléontologue qui travaille au musée et qui vient de se faire quitter par sa femme Carole, pour une autre femme qui s'appelle Suzanne. Et sa sœur, Monica Geller, qui, elle, est un chef cuistot à tendance un peu maniaque et qui a le rêve secret de fonder une famille. En face de chez Monica, on a deux garçons qui vivent, Chandler Bing, le meilleur ami de fac de Ross, et il vit avec Joey Triviani, un acteur qui a un peu de mal à se faire connaître, mais avec les filles, ça passe. Ouais, ce petit groupe on ajoute Phoebe Bouffet, une masseuse qui est aussi chanteuse, mais peut-être qu'il ne faudrait pas, et c'est l'ancienne colloque de Monica. Et enfin, on a l'élément perturbateur de la série, Rachel Green, qui débarque dans l'épisode 1 pour bousculer un peu le petit train-train de cette troupe, c'est la meilleure amie de lycée de Monica, et surtout c'est le grand amour secret de jeunesse de Ross, et elle vient de quitter Barry, son fiancé, à l'hôtel de son mariage, et elle se retrouve seule et sans un sou, donc elle va habiter chez Monica et vivre avec ses six amis, euh, la grande aventure que nous suivons après pendant dix saisons.
0: Juste une petite précision, Joey rime avec Tebé. Hein. Il est clairement euh, très limité <rire> intellectuellement parlant. Et, et je vais te rajouter un peu de travail. Tiens, Cécile, est-ce que s'il te plaît, tu peux nous rappeler qui sont les acteurs principaux
2: Tout à fait. Nous avons, euh, si je reprends l'ordre dans lequel j'ai présenté, on a Ross Geller, c'est David Schwimmer. Euh, Monica Geller, c'est Courtney Cox. Chandler, c'est Matthew Perry. Joey Triviani, c'est Matt Leblanc. Phoebe Bouffet, c'est Lisa Kudrow Et enfin, Rachel Green, c'est Jennifer Aniston.
0: 10 saisons, 236 épisodes. Nous sommes en 2021. C'est l'année des retrouvailles entre les six comédiens principaux de la série, à laquelle on a pu assister en mai et juin dernier. C'était sur Salto, puis TF1, dans l'émission Friends The Reunion, animée par l'anglais James Corden. Et 2021, c'est aussi, à notre petite échelle à nous, hein, l'année de naissance d'un pilote presque parfait. Et je dois vous avouer un truc, j'ai eu un nombre impressionnant de personnes qui me proposaient, voire même me relançaient sans arrêt pour enregistrer un PPP sur le pilote de Friends. Alors, déjà pour info, on le fera mais courant 2022, promis, et en cette fin d'année, on triche un peu, pour la bonne cause, en ne parlant pas du pilote, mais on avait envie de vous accompagner durant ces fêtes de fin d'année et de parler de Friends, justement parce qu'il y a eu ce Friends Reunion cette année. J'espère que cette idée d'évoquer un épisode de fête de fin d'année est un bon compromis, qui plaira aux fans de la série que vous êtes peut-être, et à vous, fidèles auditeurs et auditrices de PPP. Voilà
1: en tout cas, nous, on est contents parce que, bah, du coup, tu as eu beaucoup de demandes et on est deux euh, heureux élus de pouvoir parler de Friends et c'est toujours super cool de parler de Friends.
0: Ouais, carrément, vous êtes des privilégiés, là. Il y avait vraiment du, il y avait du monde qui, vous, qui se bousculait. Une question toute simple pour vous. Friends, ça représente quoi À quel point cette série compte pour vous Franck, tiens, tu gardes la main.
1: Ah bah, clairement, c'est ma f série préférée de tous les temps. Il n'y a rien qui peut aller au-dessus de Friends, même si c'est clairement pas la meilleure série que j'ai pu voir en termes de réalisation, en termes de jeu d'acteurs, en termes de, de ce qui se passe. J'ai vu des séries qui étaient bien plus marquantes, bien mieux réalisées, mais quand c'est sorti, euh, moi j'étais dans le bon âge, enfin, j'ai euh, commencé à regarder ça, j'avais 15 ans, et c'était royal. Enfin, je, je me projetais là, j'avais envie de vivre en coloc avec des gens, euh, et je me suis identifié au personnage, beaucoup à Chandler. Euh, après ça m'a suivi toute ma vie, je regardais euh, chaque épisode de chaque saison je ne sais pas, entre 5 et 10 fois depuis, euh, depuis le temps. Quoi. Donc c'est une série très importante pour moi.
0: Il y a des séries comme Urgence qui ont fait naître des vocations, Friends a fait naître des colocations, chacun son, <rire> <rire> chacun son objectif. Hein. Cécile, toi, qu'est-ce que ça représente Friends pour toi
2: Alors, Au final, c'est à peu près la, la même histoire. Moi, c'est la première série dont j'ai été fan. Vraiment, j'ai retrouvé, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé, j'ai retrouvé les classeurs où j'avais découpé les articles dans les, dans les magazines de série qui parlaient de Friends. Wow. Euh, j'ai des livres euh, sur Friends, j'ai un peu tout. Mais c'est vrai que j'avais, euh, c'est la première série où j'ai eu les cassettes à l'époque. Après, j'ai eu les DVD. Euh, autant te dire que la cassette de la saison 5, c'est celle avec laquelle j'ai commencé, elle était, mais <rire> dans un état pas possible. La bande était bien musée. Et c'est, voilà, c'est, moi, je dis, c'est ma série doudou. C'est ma série que je mets quand je suis malade, parce que je peux m'endormir devant, me réveiller à n'importe quel moment, je sais où je suis, ce qui se passe, et je suis avec des amis, vraiment, je,
1: je, je me sens... Exactement bien.
0: ça. C'est vrai que cette série a vraiment quelque chose de rassurant, c'est pareil, moi j'ai deux séries, euh, je me reconnais beaucoup dans ce que vous dites, hein, Cécile et Franck, j'ai deux séries comme ça, c'est Friends et Scrubs qui, euh, parfois, quand on... j'avais des coups de moins bien, euh, où j'étais malade au fond de mon lit, je mettais ça sur l'ordinateur et ça me rassure, ça m'apaise, ça te permet de t'évader, de te divertir, de rire, d'être ému aussi. Et cette série m'a fait traverser ces émotions-là à l'adolescence où Dieu sait qu'on est idiot, et ça te recentre, ça a aidé à se recentrer cette série. Je vais peut-être loin dans la psychologie, mais je le vois vraiment comme ça. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien et je l'aime de avec un amour infini. Même si évidemment, elle n'est plus irréprochable en 2021 par certains aspects. Bien évidemment, la crosophobie. Bien évidemment, la transphobie. Bien évidemment, l'homophobie. Bien évidemment, nous ne sommes pas euh, complètement fermés et dupes là-dessus.
1: Oui, oui je, je suis d'accord avec toi. Et... L'adulte que je suis actuellement doit en grande partie à Friends, voilà, et après il y a un sujet à débat sur euh, ce qu'on peut reprocher à Friends, Il voilà. y a des choses que je trouve effectivement, tu as raison, légitimes, et il y a des choses où on critique Friends et je... les gens qui critiquent n'ont pas forcément vu tout Friends ou... ou bien compris forcément ce qui se passait, pour, 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 pour venir critiquer clair, Friends hein. sur, sur certaines thématiques. Et, euh... Ouais, je ne vais peut-être pas rentrer dans le débat, mais si on prend sur l'homophobie, ben, il y a quand même eu un des premiers mariages euh, homosexuels à l'écran entre deux femmes, ben voilà quoi, après tu peux pas accuser une série d'être homophobe alors qu'ils mettent ça sur euh, une heure de grande écoute euh, aux états unis
0: non mais je te rejoins, ça fait du bien de mettre de la nuance en fait. C'est pas tout blanc ou noir, il y a une bonne dose de gris. Rien à voir avec Christian Grey, mais euh, vraiment c'est c'est pas aussi simple que ça. C'est vrai qu'elle a raté certaines choses qui ne passent plus aujourd'hui, oui. mais c'est contrebalancé par plein d'autres choses. Tu me fais penser à après on va commencer l'analyse du pilote, hein, promis, mais de l'épisode, pardon, on va y arriver. On va lancer l'analyse de l'épisode de fête, promis, mais je pense à la au papa de Chandler qui est, vous savez oui. qui aime se travestir en femme ce personnage avait du répondant en fait beaucoup plus qu'on ne le pense et il' n'était pas si mal écrit que ça par exemple voilà pour aller dans ce sens là
2: le problème c'est qu'il est mégenré tout le temps quand on parle quand on parle du père de Chandler on est toujours là dessus alors que c'est plus c'est plus qu'un travesti c'est presque une personne transgenre enfin je pense que ça de nos jours ce serait ça serait transgenre. sûrement très mais grand. après
1: quand il est moqué c'est souvent en fait, sur le fait que Chandler a du mal à accepter ça. Et ce qu'on peut euh, peut-être comprendre en disant, euh, bah, quand tu as 8 ans et que en fait euh, ton père t'annonce qu'il bah, euh, préfère euh, coucher avec, euh, avec l'homme de ménage plutôt qu'avec maman, ça peut, tu vois, ça peut laisser un peu des séquelles sur un, sur un enfant. Et c'est souvent ça qui est moqué en fait. Et c'est le fait que Chandler a du mal à, à vivre ça. C'est un événement traumatisant pour lui. Et pas le fait que son père soit... Euh, son père soit quasiment transsexuel ou qui, enfin, ou qui se déguise en femme, en fait. Dans l'ensemble, il s'en fout un peu. C'est juste que c'est ça qui le ce qu gêne, c'est que euh, lui, ça l'a perturbé quand il était petit. Et après, effectivement, ça se finit bien et euh, ils vont le voir, euh, voir viva Las Gegas.
0: Ouais, Chandler finit par l'inviter carrément à son. « Mariage », c'était à Las Vegas en effet, c'était une très jolie scène d'ailleurs. Allez, on entame cette... Vous êtes prêts là Vous êtes chaud là
1: Vous êtes au taquet ouais, Toujours chaud ouais, pour parler de Friends. Yes. Ça, va être, je pense, ça peut être encore pire que Seinfeld, hein, je te le dis.
0: L'épisode 10 de la saison 1 de Friends a pour nom celui qui singeait en VF, « The one with the monkey » en VO. Le pilote s'ouvre sur un plan d'une rue new-yorkaise légèrement enneigée. La fameuse porte violette de l'appartement de Monica est entourée de décos de Noël, des guirlandes pour être précis, et là des boules qui, ben Ross, qui passe une tête comme ça à travers la porte. J'ai quelqu'un à vous présenter et là, bim, on découvre le tout mignon petit singe Marcel. Rachel Joe et Phoebe Chandler ont le sourire et craquent devant le petit singe, sauf... Monica. Hein. Alors elle, elle veut clairement pas de lui. Hein. C'est mort. Donc là, on apprend que Ross a pu récupérer Marcel grâce à une amie qui s'appelle Bethel. Sauf que Phoebe, elle a une réaction un peu particulière là à ce moment-là.
1: Ah oui, on... il nous laisse penser que du coup, le fait qu'il ait récupéré le singe soit quelque chose d'horrible. Et en fait, elle, ce qui la choque, c'est que quelqu'un puisse s'appeler Bethel. Les <rire> pas...
2: parents détestent quelqu'un au point d'appeler leur fille
0: Tout de suite, on a eu... Puis, sur le côté décalé de Phoebe, c'est ça qui est très sympa. Puis... Punchline de Chandler qu'on a déjà connu bien plus inspiré.
2: C'est « Regardez ce singe, il a un Ross à son cul
0: ». Bref, Ross nous apprend qu'il compte garder Marcel dans son appart, qu'il trouve trop calme depuis le départ de Carole. Cécile vous a expliqué en intro que Carole, son ex-femme lesbienne qui s'est mise en couple avec Suzanne. Bref, en, en quelques mots, que vous inspirez ce pré-générique qui dure une minute tout pile.
1: Non, bah, je trouve que euh, ça joue son rôle de pré-générique, ça installe le cadre. C'est Noël, ou les, les, les fêtes de fin d'année, il y a un nouveau personnage qui va arriver. On ne le sait pas encore, mais il sera un, un personnage récurrent, un, en tout cas un animal récurrent, et important dans la vie de Ross et, et des Friends de manière générale.
2: Moi, ce que je trouve drôle, c'est le jugement de Ross sur les colocs, alors qu'après, il va être en coloc avec Phoebe, il va être en coloc avec oui, Rachel, oui. il va avoir pas mal de... À un moment, il est même en coloc avec euh, Joey Chandler quand il a plus d'appartement, donc il, il va faire son petit tour aussi euh, au niveau des
0: colocs. C'est clair, ça va être un itinérant de la colocation, lui, tellement. Et là, le générique se lance, le titre mythique des Rembrandt, El be there for you, se lance.
1: Et on clappe des mains, je clappe des mains à systématiquement à chaque générique, voilà, je ne peux pas m'en empêcher.
0: for you. On prend la direction de Central Perk.
2: Tout à fait, les amis sont au Central Perk et Joey arrive et il est complètement dépité parce qu'il était censé obtenir le rôle du Père Noël, mais non, euh, visiblement... Euh... Quelqu'un couche avec le gérant du magasin et ce ne sera pas pour lui le rôle cette année. Il a récupéré par contre le rôle d'un des elfes du Père Noël. Et à ce moment-là, Rachel arrive et demande innocemment ce que les autres ont prévu pour le nouvel an. Et là, ils il se mettent tous à la rabrouer assez méchamment et elle ne comprend pas cette réaction violente. Chandler lui explique alors qu'elle a bien de la chance parce que Rachel est actuellement en couple avec Paolo, un Italien. Et eux, ils sont tous seuls et malheureux pour les fêtes. Et c'est encore pire à cette période-là. Mais Paolo, au final, il est reparti en Italie pour les fêtes. Donc Rachel, elle aussi, est seule. Donc Chandler a une idée. Faisons un pacte. Passons tous les fêtes ensemble en célibataire, Comme ça, on sera triste, mais on sera ensemble. Donc ça passe. Tout le monde est très très content, enthousiaste. Au deuxième essai, quand même. Hein. Faut, un, faut un petit peu de temps pour. Oui, la installe. première
0: fois, c'est un petit ouais. Non mais je euh... m'attendais à une réaction plus enthousiaste. Ouais. Ouais, ouais passons une des
1: fêtes de losers. Ouais. <rire>
2: Ensemble, c'est moins loser. Et ensuite, Phoebe prend sa guitare, c'est l'heure de son récital, et elle nous sert de magnifiques chansons euh, 12 sur le suicide de sa mère et 1 sur un bonhomme de neige, qui aussi est sur le suicide de sa mère. Elle chante, tout le monde est en euh, dépression totale après une petite ellipse, et deux hommes se mettent à parler un petit peu fort, ce qui la dérange. Elle euh, les reprend un peu comme une maîtresse d'école, en mode Ah bah, dis donc, euh, vous pourriez partager avec la classe et là, euh, on voit David, première apparition de David le scientifique, qui est là à tabler avec un collègue, et on apprend que s'il parlait fort, c'est parce qu'il n'arrivait pas à se mettre d'accord sur qui était la plus belle femme qu'ils avaient jamais vue, parce que David, lui, il pense que c'est Phoebe. Donc, Phoebe interrompt son récital et va le voir pour lui donner peut-être son numéro
0: David qui était accompagné de son ami donc on n'a pas son nom à ce moment-là c'est Max. Max il se battait Max. en fait sur le fait de savoir qui était la plus jolie entre Phoebe et Daryl Anna est une célèbre comédienne hein. elle a joué dans Splash elle a joué dans Wall Street c'est les références qui sont citées dans elle la série elle joue dans Kill Bill exactement avec euh, un oeil un patch sur
1: l'un des ah, deux yeux ah c'est
2: l'Eypide Lady ouais. ok parce que moi je ne visualisais pas du tout qui était cette personne
0: c'est elle
1: et dans Blade Runner aussi. Voilà. Et David, du coup, est joué par euh, Hank Azaria. Je ne sais pas s'il est vraiment très connu euh, chez nous. Il a joué dans, dans plusieurs films, Moi, je l'ai vu dans, dans plusieurs films, mais il est notamment dans, extrêmement connu aux, aux états unis parce que c'est un des doubleurs historiques des Simpsons. Oui, il
0: double Apu, qui a aussi hein, créé polémique ouais. et il a dû s'excuser sur le long terme euh, de par la caricature indienne du personnage indien des Simpsons qu'il incarnait. Et il joue aussi Mo, le, le barman. Voilà. Et il euh, y a plein de choses en fait dans ce passage-là. Moi, j'étais mort de rire, mais mort de rire pendant la chanson de, de Phoebe qui commence par un truc trop mignon, façon Je voudrais être un bonhomme de neige, vous savez, dans la Reine des Neiges. Puis elle parle de sa mère qu'on retrouve morte <rire> sur le sol de la cuisine, j'en pouvais plus.
2: Mais <rire> ça me fait Ah, elle commence par le bonhomme de neige, c'est mignon. Non, c'est pas mignon.
0: <rire> Franchement, c'est le moment où j'ai le plus rire, je crois, dans cet épisode-là.
2: Eyes of coal and a smile so bewitching.
1: How was I supposed to know that my mom was dead in the kitchen?
0: La
2: la 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 la
1: la
0: et puis, autre chose, j'ai beaucoup aimé, ça peut paraître idiot, mais je suis focalisé sur pas mal de détails à force de faire des PPP, et j'ai été très marqué par les plans de coupe où on voit Phoebe encaisser tout. Euh, tous les compliments que lui fait euh, David oui. Elisa cudreau je trouve qu'elle joue tellement bien le côté merde, je me suis énervé pour rien. En fait, il a le courage de me dire tout ça. Putain, en plus, il a du charme. Putain, et tout ce mélange-là, <rire> elle le joue magnifiquement bien,
1: je trouve. Le speech de David sur du coup l'explication en disant bah en fait du coup on parlait et lui il pensait que c'était Darilana la plus jolie et moi je pense que c'est vous la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie. Mais c'est fabuleux quoi. En plus, ça. ça elle, elle vient de manière légitime en disant mais il y, y a deux gars là qui parlent pendant que je suis en train de chanter et bah là je suis en train de faire un récital donc taisez-vous quoi, elle va vraiment les engueuler et lui il rebondit ça mais en étant sincère quoi, et vraiment c'est ce qu'il pense c'est pas juste pour dire euh, vous me gonflez et je vais vous répondre d'une manière juste pour euh, pouvoir vous répondre, d'une manière ultra sincère en disant mais en fait vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais vue de ma vie et il fallait que j'en parle à mon pote c'est fabuleux quoi, et puis après euh, en cas il, il joue extrêmement bien je...
2: moi je trouve que le personnage ouais, le personnage de David il a une il est touchant parce qu'il est toujours sincère et il est gentil. Il est profondément gentil. On commence à le voir dès cet épisode-là. Et euh, c'est euh, ultra manifeste en saison 9 quand il revient pour ah, la oui, dernière oui. fois. Il est extrêmement quand gentil. Il fait sa bataille avec ça, Mike. La, la
1: gentillesse <rire> de, ce, de ce gars, quoi. Dans la saison clair. 9, c'est euh, fabuleux, quoi.
0: C'est pas un spoil, faites un effort. Et si vous avez 17 ans de retard, si vous n'avez pas vu la saison 10, mais il y a ce geste, de, de, finalement, ce, cette volonté de s'effacer de David pour laisser la place à, à Mike, que Phoebe aime profondément. Il avait pas envie de gâcher ça. Il est trop adorable ce personnage.
2: Nothing. I was, I was just saying to my...
0: Could you speak up, please? Sorry. I, w
2: I was just saying to my friend that I thought you were the most beautiful woman that I'd ever seen in, in my life. Um, and then he said, uh, you, you said you thought Darryl Daryl Hannah was the most uh, beautiful woman <laughs> that he'd ever seen in his life. And I said, yeah, I liked her in Splash a lot, but not so much in, in Wall Street. I thought she had kind hard of hard quality, quality you know, in that. And uh, while Daryl Hannah is beautiful in a conventional way, you are uh, luminous with a kind of a delicate grace. C'est quand tu as commencé à OK, nous allons prendre une pause short. Break. Et si, moi, j'ai noté aussi dans cette scène qu'on cite Dick Clark. Il parle du nouvel an de Dick Clark. Et c'est marrant parce qu'en saison, euh, saison 6, on a Monica et euh, Ross qui vont danser la routine pour le super, euh, la super émission de Nouvel An de Dick Clark. Donc ça m'a fait Qu'on l'entende dès la saison 1 qu'ils qu en parlent. Chez nous, c'est pas du tout connu, mais là-bas, c'est quand même un gros truc. En
0: fait, Friends, c'est le MCU, c'est le Marvel <rire> du Cinematic Universe. Quoi. Ça se référence de partout, <rire> ce truc. <rire> On retourne dans l'appartement de Monica et Rachel en mode déco du sapin de Noël.
1: Tout à fait, voilà, ouais, bah, du coup les, les friends sont en train de, de décorer le, le sapin et discutent, voilà. Et Phoebe commence à discuter en disant qu'elle est vraiment très attachée à David, qu'il lui plaît beaucoup, qu'elle a envie de le voir tout le temps, et notamment lors de fêtes et de moments importants, en laissant transparaître que euh, subtilement qu'elle pourrait l'inviter euh, pour le Nouvel An, Chandler s'en rend compte, et du coup elle, elle dit mais non tu vas rompre le pacte. Voilà, et du coup, il l'accorde parce que lui-même a invité Janice. Voilà, et du coup, tout le monde le rabroue en disant mais, mais non, Janice, ça s'est mal passé la dernière fois. Et oui, um, mais je suis faible. J ai, j ai... Il y avait trop de pression et je ne pouvais pas résister à cette pression. Donc, du coup, j'ai invité, invité Janice. Il s'est senti coincé, voilà. piégé. Euh, même si, du coup, il ne veut pas la voir, en fait, mais il préfère la voir elle plutôt que d'être seul. Et à ce moment-là, du coup, Joe rentre du travail. Et comme. Euh, tout homme normal qui rentre du travail, il va chez ses voisines. <rire> voilà
2: Mais le frigo était vide chez lui. Il n'avait voilà. pas le choix.
1: Euh, et donc il arrive habillé en lutin. Du coup, comme il nous l'a expliqué au début, il est le lutin du Père Noël. Ce qui fait légèrement bugger Chandler qui a trop de vannes. Voilà. Il ne sait pas quoi dire tellement il y a de vannes qui lui arrivent parce qu'il est en lutin il a des chaussures avec des grelots. Voilà, il est parfaitement ridicule et ça, ça bloque complètement les vannes de Chandler. Donc Ross arrive avec Marcel et du coup explique qu'ils ont eu euh, une dispute. Il explique ça comme s'ils avaient une dispute de couple avec une femme. Il voilà, explique cette dispute, sa première dispute et Chandler évidemment se moque.
2: Non Moi ce que j'aime c'est qu'il explique la dispute comme si c'était un couple. Lui il a dit des choses qu'il ne pensait pas. Marcel a jeté son caca <rire> <C 'est> Classique
1: <rire> Tout à fait normal, tout est normal. Voilà. C'est un des... Enfin euh, on n'a pas encore trop parlé mais... Il y a différents types d'humour, différents niveaux d'humour partout, il y a de l'humour visuel, et là il y a de, enfin, de l'humour absurde, voilà, c'est clairement absurde de dire, bah il explique ça comme si c'était un couple, comme s'ils si étaient ensemble, en disant, bah oui, il lance du caca, mais tout va bien, quoi, c'est normal.
0: <rire> <rire> il y a même Ross qui demande quand, il doit garder, euh, quand Chandler doit garder Marcel, non mais il faut bien que tu te comportes de façon à montrer que tu viens pour lui, pas pour me dépanner. Mais what
2: C'est ça de Chandler, il se moque, mais au fond, il est gentil quand même. Hein oui, propose... parce qu oui, parce qu'il va, il, il y va. On garder Marcel.
0: Juste après cette scène, on se rend directement dans le bureau de David, le scientifique.
2: Et on trouve David qui est en train d'expliquer sa grande théorie à Phoebe, qui est pas très, pas très concentrée. Elle, ce qu'elle veut, c'est embrasser David, parce qu'ils en ont parlé dans une scène précédente, il ne l'a toujours pas embrassé ça ne va pas du tout. Lui, il demande que ça, mais ça fait tellement longtemps qu'il l'attend, que maintenant, il faudrait que ce soit ultra spectaculaire, il ne sait pas trop quoi faire. Et il se dit « Ah, peut-être que si je balance tous les éléments de la table, là, ça serait suffisant pour euh, pouvoir l'allonger dessus et ça, ça créerait un moment fantastique. » Elle, elle est emballée par l'idée, mais quand même, David enlève le petit microscope, le petit PC, ça coûte cher, on lui a offert, c'est embêtant. Et ensuite, une fois qu'il n'y a plus que les restes de bouffe et euh, quelques notes, il fait tout valdinguer. Il demande à Phoebe si elle peut sauter sur la table, elle saute sur la table, il la longe et c'est des bisous bisous. Et on a un petit, un petit focus à la fin sur, sur un appareil du labo qui fait des petits bzzz, bzzz pour nous faire comprendre que, oulala, c'est
0: chaud. <rire> et dans, ce qui est mignon dans cette scène, c'est le fait d'accentuer le côté maladroit, pas vraiment assuré, de David qui a du mal à lâcher prise, euh, euh, en fait, de pre à prendre l'initiative aussi, c'est assez marrant.
1: Quoi.
2: Il veut tout bien faire.
1: David. Il
0: intellectualise limite trop ce qu'il a à faire en fait, au lieu
1: de lâcher prise. C'est clairement un intellectuel, il tout est intellectualisé, il réfléchit à tout, il est gentil avec tout le monde. Enfin, voilà, C'est un personnage fabuleux, David.
0: On retourne dans le Central Perk. Euh, départ pour Minsk. Donc Dans cette scène au Central Perk, on a tout le monde autour du canapé. Rachel est en train de bosser pendant ce temps-là. On apprend que Monica va amener au dîner son ex Bobby, Fun Bobby en VO, Bobby l'éclate en VF <coughs> pardon la VF euh, pas Bob le Marron en fait. Bob le Marron, Bob l'éclate, moi j'avais sur le sous-titre Bob le Marron ouais. ah, sur le sous-titre ouais.
2: ouais mais je crois que dans la, dans la, ouais, vu, c la, la version c'est Bob le Marron
0: Ouais, il, est, il va pas être très marrant dans cet épisode-là. Euh, souvent, Bob le marrant est pas marrant. <rire> Ross peste contre sa sœur. Donc, en fait, il reste dans ce registre-là, de mec un peu blasé de la vie. Hein. C'est pas franchement dans cette saison que Ross est super intéressant, j'ai noté. Euh... C'est
2: pas dans cette série que Ross...
1: <rire> est... Mais Ross est très intéressant. <rire> bah, en fait,
0: ça, soit Des il est peste, toxique, Ross. soit il est touchant. Enfin, C'est qu'un ascenseur émotionnel comme ça, lui. C'est très bizarre.
1: Mais non, après, il est très gentil, Ross. Oh, ouais, si on en veut, oui.
0: Ouais. On va pas débattre maintenant, faut qu'on avance. On apprend d'ailleurs à ce moment-là que Rachel aura un plus 1 Paolo, parce qu'il est finalement libre. Joey a trouvé lui une maman célibataire. Donc faut quand même expliquer comment Joey arrive à pécho déguisé en lutin. Faudra m'expliquer.
1: Bah, c'est Joey <rire> C'est Joey, c'est tout.
2: How are you doing
0: <rire> Puis Ross peste encore contre la terre entière. Vous le savez, il dit oh, « je serai tous une plus one, moi je vais me retrouver seul comme un con ». Les autres essaient de désamorcer, mais ce sera une grande fête, t'inquiète pas, on pourra même pas dire qui est vraiment en couple avec qui. Il est au bout du rouleau en plus notre os parce que ça va pas du tout avec Marcel. D'un coup, dans cette scène, surgit Max dans le Central Perk, le pote de David, vous savez le crush de Phoebe, vous me suivez j'espère, qui débarque dans le café pour annoncer que lui et David doivent partir pour Minsk en Russie Aujourd'hui, en Biélorussie, ils ont obtenu une bourse pour pouvoir y aller durant trois ans, tout frais payé, et pouvoir y travailler. Départ prévu le 1er janvier, ce qui anéantit notre chère Phoebe. Qu'avez-vous retenu de cette scène
2: Que mince que c'était déjà en Biélorussie à l'époque.
0: <rire> ils ont dit Russie dans la série.
2: Ouais, ils disent Russie, mais je crois que c'est Biélorussie depuis 91, donc en 94, c'était déjà la Biélorussie. Euh, bah, L'évocation de Bob Bubble Marant, qu'on revoit plusieurs fois euh, après... Et puis voilà. Si et puis toujours rappeler que Rachel est une serveuse exécrable, <rire> oui. atroce, qui boit dans les dans les commandes des gens, qui ne sait pas prendre les commandes des gens. Et donc bien nous le rappeler à chaque fois qu'elle qu fait son travail que
0: c'est pas fait pour elle. Qu'est-ce que les mots pacte de réveillon
1: signifie pour toi Je t'ai dit que je m'excusais. Seulement que Chandler avait prévu quelqu'un et Phoebe a été accompagnée. Alors moi j'ai décidé d'inviter Bob le Marrant. Bob le Marrant, t'as invité Bob le Marrant, c'est marrant ça. Oui. J'ai l'impression que tu le connais bien, Bob le Marrant. Ah oui, ça, je le connais, Bob le marron. Attention, que personne ne bouge. Oh non, 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 il n'y a plus de place pour
0: le lait.
2: Voilà, maintenant, il y en a.
0: On va retourner d'ailleurs dans le bureau de David.
1: Oui, on retrouve dans le bureau de David où la Phoebe bah, vient voir euh, David pour, pour s'expliquer. Voilà, elle fait... Euh, où elle essaye de faire semblant le plus possible d'être contente pour David, parce que du coup, bah, il a sa bourse pour pouvoir aller à Minsk, et c'est ce qu'il rêve, hein, c'est un rêve professionnel de pouvoir faire ça, et de pouvoir essayer de prouver sa théorie pendant trois ans. Du coup, Max est très sarcastique, parce qu'il bah, dit « bah non, du coup, on va pas y aller Pourquoi ». Pourquoi bah, Parce que juste David, il préfère flirter avec sa petite copine plutôt que de, de réaliser son rêve professionnel, et il s'en va. Euh, et là, du coup, bah, Phoebe et David discutent ensemble pour savoir euh, est-ce qu'il doit rester, est-ce qu'il doit pas rester, et elle lui dit euh, qu'elle veut qu'il reste. Voilà, d'un coup, il balance tout, encore une fois, il balaye tout sur le bureau, elle ah, dit tu vois tu arrives très très bien à le faire et c'était pas grave c'est pas mes affaires c'est celle de Max <rire> donc je peux le faire et il s'embrasse.
0: Ouais elle est, elle est marrante cette scène c'est toujours le choix entre la, la passion et la raison quoi est-ce que je me laisse guider par mes sentiments ou est-ce que je suis les opportunités professionnelles c'est une thématique qui reviendra pas mal dans Friends euh, mm. justement quand il euh, y a ce Ross toxique à mon avis cette saison qui a dû particulièrement agacer Cécile où euh, Ross ne se gêne pas de débarquer à Bloomingdale à l'époque.
2: Mm. Oh mon dieu, toute la relation Ross-Rachel, Ross est toxique tout le temps. Mais elle aussi, elle est toxique. Rachel, elle aussi, mais... elle
1: est toxique.
0: Arrêtez. Elle, elle ne le veut que quand euh, lui ne veut pas d'elle. Euh...
2: Elle, elle ju l'aime elle, elle juste parce qu'il est amoureux d'elle. C'est ça, le problème de Rachel. Hein. C'est qu'elle elle ne trouve rien à Ross à part « il m'adore ». Donc elle, elle c'est vraiment quelque chose de, Leur amour, de son côté, est très narcissique. Elle aime le regard qu'il a sur elle. Ross, il veut une poupée à contrôler. Et Rachel, c'est pas du tout ça. C'est pour ça que leur couple marche pas, selon moi.
0: Vous voyez qu'on peut être critique sur la série, même si on l'adore. <rire> <Quoi> <rire> Donc, pour en revenir à Phoebe et David, euh, c'est une scène qui est plutôt sympa. Euh, ils sont mignons tous les deux, en fait. Il y a une complicité qui est assez sympa à observer euh, à l'écran.
2: Je suis team Phoebe-David, hein, euh, même encore maintenant, même, même en sachant tout ce qui se passe. Dans mon cœur, c'est David
1: Franchement, c'est compliqué, quoi. Le choix entre David et Mike, c'était compliqué, quoi. Enfin, pour, dire, pour moi, en tant que spectateur, en me disant « Est-ce que je préfère mm. qu'elle finisse avec David ou avec Mike ?» Avec David, c'est clairement l'amour de sa vie, quoi. Ça fait, du coup, en plus, clairement, bah, 10 ans qu'elle est amoureuse de lui. Enfin, 9 Par ans, intermittence, hein. Voilà, par intermittence, mais dès qu'elle le voit, mm. euh, elle n'est jamais autant amoureuse de quelqu'un d'autre. Et après, il y avait Mike qui, euh, du coup... Euh, lui correspond aussi beaucoup. Voilà.
2: Oui, c'est ça. Je pense que Mike lui correspond plus, mais dans mon cœur, David est trop mignon et j'aurais voulu qu'il.
0: Tu veux ah qu'on oui. se prenne des messages encore, Cécile, ou quoi <rire> Ne vous fâchez pas, c'est un point de vue. Heureusement, on n'a pas tous le même. Bah, voilà. Déjà,
1: elle a dit que Ross était méchant, c'est foutu. là, es déjà <rire> là, là...
2: Ah, Moi, j'assume. Ouais. Hein. Mais c'est vraiment c'est quelque chose de personnel. Je déteste Ross. Point.
0: Tu te lâches parce que c'est pas toi qui va te prendre les messages en MP. <rire>
1: C'est ça la haters
2: Écrivez-moi Cécile PBM <rire> Twitter, vous me trouverez, je suis
0: là. Bonjour. Je, je suis au bout de ma vie, là. la boîte euh, PPP va exploser. Bon alors. Donc on retourne dans l'appartement de Monica et Rachel et on va fêter le nouvel an. baptisé ce chapitre environnement hostile pour Marcel et une Rachel tout droit sortie d'un combat de boxe. Petit truc sympa, quand on arrive à ce moment de la série avant d'entendre les comédiens, on a une musique de transition. Est-ce que vous l'avez relevé les amis
2: Non, la musique de fond c'est R.E.M. Exactement,
0: après... avec le titre Shiny Happy People qui a bien failli être le générique de Friends mais que la production Kevin Bright a finalement remplacé par les Rembrandts tout simplement parce qu'il coûtait moins cher. Voilà, c'était un petit groupe indé, qui coûtait largement moins cher. Dans cette scène on retrouve Janice au bras de Chandler et son rire légendaire... Ah <rire> Tellement pas sexy on frappe à la porte et là qui débarque Sandy, maman célibataire, le crush de Joey qui est venu avec ses deux gamins et Joey a l'air ravi. Ross débarque lui avec Marcel Monica ne valide pas l'avenue du singe Ross est très déçu de l'accueil réservé à son plus one et Monica lui dit écoute t'avais qu'à ramener une vraie petite amie elle au moins elle pisserait pas sur ma table basse Bref ouais, c'est marrant le, les, les enfantillages qu'il y a entre Monica et Ross à chaque fois, quelques instants après Rachel débarque seule, vu que son Paolo a raté l'avion, et la pauvre Rachel, elle est salement amochée, alors rassurez-vous, on est dans une sitcom, hein. elle a des bleus au visage, la lèvre enflée, le manteau blanc qu'elle porte, très sale, couvert de boue, on dirait qu'elle est tombée dans une flaque d'eau, tout le monde est choqué, elle, pendant ce temps-là se pose tranquillement, et se met à raconter son histoire, ok, on apprend, qu'elle était à l'aéroport, qu'elle allait choper un taxi. Et à ce moment-là, une femme blonde lui a crétu pour lui dire « connasse, je l'ai vu en premier ». Elle chope Rachel par les cheveux. Rachel utilise un sifflet d'alarme, sauf que bizarrement, ça fait venir plusieurs autres taxis. Et quand elle a chopé son enfin son taxi, la blonde l'a salement euh, taclé, <rire> l'a poussé sévèrement. Et Rachel s'est cognée la tête au sol et s'est ouvert la lèvre. Elle voit que tout le monde dans l'appartement se met à l'écouter attentivement et elle demande « vous, faites, vous passez une, soir une bonne soirée, tout le monde ou... <rire> Donc la scène est plutôt sympa. Qu'avez-vous retenu encore là-dessus
2: Janice. Janice, euh, <rire> c'est vraiment la, la voleuse de scène quand même. Janice, quand elle est là. Est... Et puis son rire. Je... Moi, j'adore l'actrice. Le... À chaque fois qu'elle apparaît, moi, Janice, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et j'aime aussi le, la nuance qu'elle a plus tard dans la série. Il de... y a des moments où on aime Janice et ça fait bizarre.
1: <rire> L'excellente Maggie Wheeler. Ah oui, bah Janice, elle arrive déjà en quelques scènes et avec un rire à rester un personnage iconique de Friends. C'est-à-dire qu'il y a les six principaux et après, dans les, dans les personnages secondaires principaux, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, il y a Janice qui revient régulièrement et il y a euh, Feu Gunther. Gunther, bien sûr. Voilà.
0: Feu Gunther. On penserait, oui, bien sûr, une grosse pensée pour lui, bien sûr. James Michael Tyler.
1: Et elle qui arrive voilà, avec son rire... Euh, et son euh, Oh my god, qui est mythique. Quoi. Alors, tout le monde connaît ça quand tu enfin, quand as regardé Un peu Friends, tout le monde connaît ça, elle est très très drôle. Quoi.
0: Rachel en mode dressed up.
2: Oui, Rachel s'est euh, éclipsée euh, dans sa chambre, elle revient euh, avec Monica tout apprêtée. Pendant ce temps-là, Joey est en dis pleine discussion avec son date. Ça drague fort, fort, fort. Oh, ce malaise. Mais devant les enfants, <rire> gros, gros malaise, Joey ne se sent pas très bien du tout. Ah ouais. Pendant ce temps-là, Ross regarde Marcel s'amuser sans lui. Ça ne lui convient pas du tout. Et Janice débarque Il... Ross était avec Chandler Chandler sursaute à l'arrivée de Janice on sent qu'il était en train de se cacher pour, de... pour la fuir mais elle l'a retrouvée elle est très contente elle demande à Ross de prendre des photos d'eux et ça va durer pour après jusqu'à la fin de l'épisode elle prendra plein de photos c'est alors que Bob le marrant arrive à la fête et il n'est pas marrant <rire> parce que son grand-père est mort. Ouais. Du coup, on a une petite ellipse et Bob raconte l'enterrement à venir de son grand-père. Ça va être un cercueil ouvert, etc. etc. Tout le monde pleure à chaudes larmes. Ça, ça ruine un peu l'ambiance de la soirée. Mais pendant ce temps-là, derrière, on a Janice qui continue ses petites photos avec Chandler. Et là, il n'en peut plus. Il craque. Il la largue. Et euh, elle s'en va un peu euh, en claquant la porte, mais pendant que Ross continue à prendre des photos. <rire> et surtout, elle dit qu'il ne la reverra jamais. Nous, on sait que c'est pas vrai. J'adore
0: le « oh no ». Oh no! On retient souvent le oh my god, <rire> mais le oh no! Oh
2: non Il veut
0: son, son pesant de cacahuètes, là. J'adore.
2: C'est ça, à chaque fois que Chandler essaie de la larguer, elle se rend compte de ce qui se passe. Oh no! <rire> <rire> C'est pas possible, pas encore! Ah si si, et ça va revenir plusieurs fois. Oh, je vais this one up et je vais mettre Reunited in glitter. <rire> All right, Janice, that's it! Janice? Janice? Hey, Janice? When I invited you to this party, I didn't necessarily think that it meant that we Oh, no. <laughs> oh, no. I'm sorry you misunderstood. Oh, oh, my God. You listen to me, Chandler. You listen to me one of these times. It's just gonna be your last chance with me.
0: <laughs> oh, will you give me the thing? <laughs> Hi, man. Yoko.
2: Donc, on a ensuite euh, Phoebe qui est avec euh, David yes. et le collègue Max. Max qui la traite de Yoko, donc à comprendre Yoko Ono, la briseuse de groupe, celle qui a brisé les Beatles. Là, Phoebe a... <rire> a brisé leur groupe de rock euh, scientifique.
1: Ça m'a fait extrêmement rire, cette, cette voix. Quand il regarde, <rire> il, il fait Yoko. Yoko. <rire> et il se casse.
0: La référence pop culture, mais dévastatrice, quoi. C'est extrêmement violent.
2: Et donc là, Max annonce que lui, quoi qu'il arrive, il va partir à Minsk, parce que même si ce ne sera pas pareil sans David, c'est quand même son rêve, et donc il va y aller. C'est là que bah, Phoebe se rend compte que même si David dit que ça va, ça ne va pas vraiment. Mmh. Donc elle l'emmène dans la chambre de Rachel. Et euh, elle lui dit que, voilà, même s'il s'aime, euh, son travail est plus important. Et donc, vu qu'elle sait que David n'est pas très à l'aise avec ce genre de situation, elle s'occupe de faire toute la rupture pour lui. Elle fait tout son dialogue à lui, où il essaye d'être rassurant. Et elle, elle, elle fait semblant de péter des câbles. « Mais quoi Mais tu peux pas me faire ça Mais c'est pas possible Tu ne peux pas partir à risque !» Et il, lui, il la rassure en lui disant qu'il pensera quand même à elle, il sera toujours amoureux d'elle, et voilà, ils se prennent dans les bras et, et David s'en va. J'étais trop triste
0: Encore une fois, le talent de Lisa Kudrow, encore, encore une fois, euh, qui mêle la folie, ce grain de folie qui est le sien, hein, du personnage qu'elle incarne, euh, la tendresse également, en mode « tu vas me manquer, c'est un petit Guy ». Elle arrive à mêler ses émotions en peu de temps, en un claquement de doigts comme ça, et c'est extrêmement bien fait, extrêmement bien incarné, extrêmement bien amené.
2: Mais je pense que c'est la puissance de ces scènes qui font que David, on s'en souvient. Quand David, il revient quelques saisons plus tard, on sait qui c'est. Alors que pourtant, des petits amis qui sont là que pour un épisode, on en a vu euh, venir et partir. David, voilà, il revient, on sait qui c'est. Ah oui, c'est le scientifique, c'est
1: le grand amour. Mais en oui, ah, ben, en comparaison, euh, là, euh, Rachel et avec Paolo, franchement, Paolo, on s'en fout, quoi. Et voilà. Alors pour, pourtant, il est là plusieurs fois. Dans plus, on le voit mmh. dans plusieurs épisodes, là. Hein. Et après, on, on l'oublie, quoi. Des fois, ils refont des références en disant, oui, Paolo, juste pour que ça énerve un peu Ross. Mais alors que, comme tu l'as dit, David, on le voit, et on, sait, et on sait que là, ça va être un épisode difficile pour euh, Phoebe. Soit parce qu'elle va être... Euh, ou, alors, ou alors très bien, en fait. C'est la première fois qu'on le voit. Qu'on le revoit, on se dit, ah, oh, il revient. Et oui, elle est amoureuse de lui. Et oui, ça va bien se passer. Et il y a toujours un truc qui fait qu'ils ne peuvent pas rester ensemble.
0: À chaque fois, il y a ce choix cornélien de est-ce que je retourne ou est-ce qu'on se met officiellement ensemble C'est Allez, dernier décompte avant le nouvel an.
1: Donc on, on voit euh, du coup, la télé avec euh, Dick Clark, qui a une, une célèbre émission sur le nouvel an, qui a euh, tous les ans aux états unis Alors, je ne sais pas si elle y est encore, du coup. mais en tout cas elle était euh, très connue, et, elle, et on en reparlera dans les, dans les épisodes de Friends, euh, voilà. ils, ils amènent petit à petit l'univers de, de Friends euh, au fur et à mesure. Joey quand même couvre les enfants, qui, sont, qui se sont enfin endormis,
0: c'est trop mignon cette scène, ouais.
1: Et voilà, même si une scène de malaise juste avant, il est quand même, il est quand même gentil de jouer. Comme il s'est occupé des enfants, Sandy s'est barré avec Max, l'autre scientifique, pour se rouler des pelles dans la chambre. Donc bah, lui reste <rire> avec les enfants, il s'est un peu fait avoir. Et les Friends en fait se rendent compte que finalement, eh ben ils sont euh, tous les six tout seuls. Tous les autres sont là, mais eux ils restent tous les six tout seuls, donc dans l'espace dans de la cuisine. Voilà. Il dit bah du coup, on peut quand même, euh, si on fait le bon compte. On est, il y a trois garçons, trois filles, du coup on pourrait s'embrasser, mais euh, Rachel peut embrasser personne parce qu'elle a la mal à la, à la bouche.
0: Ron, Monica, mort, Ross et Monica, c'est mort puisqu'ils sont frères
1: et sœurs. Et Phoebe, Phoebe, voilà, Phoebe, elle a envie d'embrasser personne. Voilà. Et Chandler, lui, peste et veut que quelqu'un l'embrasse, il veut vraiment que quelqu'un l'embrasse. Et Joey, en très bonne amie, se dévoue et lui, euh, et lui roule une pelle. Voilà parce que c'est un très bon ami <rire> et
0: c'est ainsi que cet épisode de Noël et de fête de fin d'année s'arrête ouais. c'est
1: immortalisé par une dernière photo de Ross <rire>
2: <Ouais>. <rire> au cas où on oublie que Joey et Chandler se, se sont embrassés ce serait dommage voilà. après au final tous les Friends se sont embrassés je crois
1: euh, je crois que oui oui, oui, tous, même, même Ross et, et Monica.
2: Oui, ouais, c'est premier bisou de. Ah là, dans là, là, un épisode le... de révélation. Secret Lover. Ah oui,
0: ouais. en oui. pleine nuit, oui. Mon non. Dieu, mon Dieu. Oh, ouais, couvertures. Voilà. Ils ont poussé l'inceste jusqu'au bout, mon Dieu. Ouais. Donc, ouais. c'est. En effet, c'est ainsi, sur cette scène, que s'achève cet épisode de... de fête de fin d'année. Enfin, presque, puisqu'en conclusion, en scène post-générique, Ross. Peste, encore une fois, contre son singe, il dit qu'il l'aime tellement fort sur Marcel, mais il sent que c'est absolument pas pareil en face, qu'on a l'impression que Marcel s'en tape clairement de lui, et pendant ce temps-là, Rachel, qui est toujours amochée, hein, je vous rappelle, même si elle est légèrement maquillée et habillée aussi pour l'occasion, en fait, elle est toujours défaite, quoi, elle est un peu groggy. elle est assise à côté de lui et il dit... Mais je crois que cette traînée m'a pété une dent en fait. <rire> et ça s'arrête là. Fin de cet épisode, saison 1. Épisode 10.
2: Le beau parallèle entre la situation de Ross et Marcel et la situation de Ross et Rachel. Les deux s'en contrefoutent de lui. Voilà.
0: C'est vrai que ça synthétise indirectement pas mal la future relation qui sera la leur. En effet. On s'arrête là. Elle ne
1: se fout pas de lui. Enfin... C'était pas
0: ch... en débat, faut qu'on avance. <rire> alors, on arrive à. Vous pourrez râler sur le Friends Reunion, on va conclure là-dessus. C'est l'événement télé de l'année.
1: Oh bon, alors, ils sont où les mouchoirs Dans les moindres détails. J'en ai des frissons. 17 ans qu'on attendait leur retour. On s'est tous retrouvés comme si on s'était jamais quittés. Ah bah ben, ça y est, je vais pleurer.
0: Eh bien, ça y est, ils reviennent pour un prime événement.
1: Je vous aime très fort. Moi ah aussi, je vous aime très fort.
0: Friends, les retrouvailles, bientôt sur TF1. Et juste après, retrouvez 10 épisodes cultes de l'aventure Friends pour une soirée exceptionnelle. On arrive à la phase de notation dans cet épisode de Noël presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur l'épisode 10 de la saison 1 de Friends, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci avec une appréciation globale, donc en évoquant ses forces et ses faiblesses. Je vous rappelle l'échelle de notation, tiens, je vais faire dans l'ordre chronologique pour une fois. 0 inadmissible, 1 exécrable, 2, très mauvais, 3, mauvais, 4 insuffisant, 5 moyen, 6 satisfaisant, 7 bon, 8 très. Très bon, 9 exceptionnels, 10 parfaits, d'où le nom de ce podcast. Vous pouvez bien évidemment mettre des notes en et demi. Honneur à l'invité, Cécile, je rappelle, tu as un coefficient 3. quelle notes donnes-tu à cet épisode de fin d'année de Friends
2: Avec le coefficient, c'est la pression. Moi, j'étais parti sur un 6, parce que j'avoue que c'est pas un épisode de Friends que je trouve très drôle. Euh, ça manque de blagues, ça manque de situations marrantes, mais... Mais, énorme mais, le point positif de cet épisode, ce qui éclaire tout, il y a Marcel, certes, mais il y a David. Et David, ben voilà, c'est la force de l'épisode, c'est lui qui est trop mignon, c'est lui qui a les meilleures scènes, pour moi, de cet épisode. Ça me, ça me donne envie quand même de mettre 7, parce que voilà, parce que David il David mérite un point, rien qu'à lui.
0: Euh, 7 alors Pour toi, ouais, c'est un bon épisode
2: C'est un épisode qui introduit beaucoup de choses, qui introduit beaucoup de dynamique. Euh, il introduit Marcel, il introduit David Donc je pense que c'est quand même un épisode qui est important Et qui fait bien le job d'introduire ces personnages-là Parce que comme on le disait, David, on sait qu'il est important Et quand il revient, on sait qui sait Et Marcel, c'est pareil, on, on comprend la dynamique Entre Marcel et Ross Et donc quand on parle de Marcel dans les épisodes suivants Ça marche bien, donc pour moi, voilà Il, il fait l'office qu'on lui, qu lui demande C'est pas un épisode parfait Clairement pas mais il a, il a quelques forces. Il ne mérite pas un 8 ou un 9 parce qu'il n'y a pas assez de blagues et Friends a fait largement mieux sur ce, sur ce capital. Non,
0: clairement, quand on l'a débriefé, on n'était pas mort de rire sur tous les passages et oh. on n'avait pas forcément beaucoup de matière à, à commenter également. Je valide. Franck, quelle note, toi, mets-tu Je rappelle que nous, Franck et moi, nous avons un coefficient 2. Quelle note tu adresses Quelle note tu mets à ce, cet épisode 10 de la bah saison écoute, 1
1: euh, je, je suis parti sur la même note, donc un 7 aussi. Et, euh, voilà. et pour reprendre bah, ce qui vient d'être dit, effectivement, c'est pas un épisode euh, parfait, il m'a fait rire, et il fait le job, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il introduit, si on le prend tout seul, sans regarder le reste de la série, etc., oui, c'est drôle, il y a des choses qui sont drôles, mais il introduit Marcel, il, introduit, il fait revenir Janice, là, pour euh, la deuxième fois, je crois, ou troisième, je sais plus exactement, mais elle revient, euh, il introduit euh, David, voilà, et comme on l'a dit, bah, David sera un personnage ultra important, secondaire mais ultra important, donc oui, et puis euh, en dessous de 6 de toute façon il y aura, je pense que c'est compliqué d'avoir un épisode de Friends pour moi en dessous de 6, donc euh, voilà, et celui-là euh, c'est clairement pas le meilleur, c'est pas celui qui m'a fait le plus rire ou qui m'a le plus marqué de, de toute la série, mais j'ai quand même pris euh, du plaisir à le regarder, et avec ce problème maintenant de bah, j'en ai regardé un et j'ai envie d'en regarder plein d'autres et il <rire> y en a 236 et j'ai pas le temps de regarder 235 autres épisodes de Friends maintenant.
0: Allez bon courage on repart pour <rire> un long marathon non euh, c'est difficile de mettre une note sur cet épisode là est-ce qu'on donne un chiffre tout rond tout beau tout rond et je mets un 7 aussi. Hein, c'est un bon épisode c'est un épisode sympa. Comme tu veux,
1: c'est ton concept de mettre des notes <rire> je te
0: rappelle personne n' ton mis podcast, de pers tu
2: peux faire ce que tu veux personne <rire>
0: n'a mis de ennemi vous êtes pénible hein. bon, euh, vous avez mis c'est un bon épisode donc vous avez dépassé le stade du satisfaisant pour vous c'est un peu plus que satisfaisant j'hésite entre 6,5 et demi et
1: 7
2: ah bah, je pense qu'on était tous sur cette, sur ce grand questionnement mais ouais. je pense que c'est vraiment l'éclairage de la suite qui nous a permis de mettre 7
1: c'est ça et puis et parce que c'est Friends aussi quoi enfin, oui, tu oui, vois, parce au enfin, qu'on a un gros passif avec la série voilà. comme je reprends sur mon truc de Dawson qui avait gagné des points pour moi parce que c'était Dawson il y avait cet aspect nostalgie euh, là de base en fait chaque épisode de Friends on devait faire les 236 il y en aurait comme je dis pas un en dessous de 6 en fait c'est pas possible pour moi ouais.
0: Allez, on va, on va être généreux, c'est Noël. Allez, c'est Noël. <rire> c'est Noël. Alors, allez, je mets un 7 également. Comme ça, on a une note tout rond. 7, C'est un épisode qui est sympa. Je vous dis, la seule fois où j'ai explosé de rire, c'est sur la chanson de Phoebe. Le reste, je souriais. C'était marrant.
1: Ah, moi, Yoko, ça m'a fait... fait rire. Oui, Yoko, Yoko, ça m'a fait rire. Yoko, ça... Voilà. Donc ça sort de nulle part, c'est une petite punchline. Hop. Euh,
0: faut avoir la référence, hein, sinon oui. tu je, tu oui. captes pas. Mais c'est le
2: déguisement de lutin. Quand oui, Joey oui. enlève son manteau et qu'il a le déguisement de lutin et Chandler qui bug, c'est tellement magique. Ah, voilà.
0: D'ailleurs, on n'a pas réagi sur euh, cette blague qui m'a bien fait rire. Enfin, moi, j'avais écrit que euh, Joey agitait ses clochettes, mais oui. les clochettes oui. du pied, on hein, n'allait oui. pas imaginer autre chose, bande de pervers. Donc, <rire> Donc voilà, j'ai trouvé ça assez
1: marrant.
2: On voit bien que Joey connaît par cœur Chandler et il sait que ça, c'est ouais. terrible pour lui. C'est <rire>
1: ça. Ben, voilà comment il séduit les femmes, en fait. Il agite ses clochettes Oh non. <rire> si Poser la question
2: non, et moi ça m'a fait penser à l'épisode où Chandler euh, dans la saison 5 quand ils font des résolutions et Chandler fait la résolution de, oh, de ne plus ah, se moquer des gens ah, et doit est... se retenir à chaque fois. Il est fabuleux. Et que il... les autres insistent sur des choses. Et
1: il fait toutes les blagues à la fin d'un coup parce qu'il ne peut ça plus. C'est fabuleux cet épisode. Et
2: Elisabeth, il faut une patate <rire> dans la bouche pour <rire> dire
0: son nom. C'est une, une torture mentale quoi ce truc. C'est <rire> vraiment un sacerdoce pour Chandler de se retenir. Mais...
1: Ross, il a un pantalon en cuir. Ross, un pantalon en cuir. En cuir, il est en cuir le pantalon de Ross. Mais personne ne dit
0: rien <rire> et euh, Non, écoutez, l'épisode est sympa. En fait, tous les extraits que vous citez, là, c'est des moments et des répliques cultes, quoi. Est-ce mmh. qu'il y en a dans l'épisode qu'on vient de regarder Non. Mmh. Donc Du coup, j'aurais tendance à parfois mettre en-dessous de 7. Mais allez, il se regarde sans déplaisir, on ne sent absolument pas les 22 minutes passées, et puis j'ai pas, pas trop d'arguments en stock, là, donc j'aurais pas mieux, donc 7. <rire> voilà. On va mettre un chiffre rond. 7, mmh. voilà pour que la boucle soit bouclée, qu'on ait une impression que cette émission soit organisée. Euh, J'aimerais que vous, par... vous me donniez euh, deux, trois mots sur le Friends The Reunion. Qu'en avez-vous sincèrement pensé de cette émission hybride sur ⁇ tu l'as pas vue, Cécile ?⁇ Comment je ça s'est
2: Parce que je l'ai... Mais je ne saurais même pas te dire pourquoi, en fait. Je crois que j'ai tellement peur d'être déçu que j'ai fait un blocage et je ne l'ai toujours pas vu.
0: Oh ah ben ça c'est un scoop. Pas à me mettre
1: devant <rire> Ça, ça c'est un scoop.
0: Franck, tu l'as maté, toi
1: Ah mais je l'ai vu, le, elle est sortie à 9h. À 9h, j'étais devant Salto. Ah. Et avec, avec, je suis d'accord, enfin, je, je comprends Cécile, avec un, un, un stress énorme, en fait, parce que j'attendais ça de les revoir ensemble depuis, depuis 17 ans, de les voir ensemble, et c'était ultra stressant. En fait, je suis sorti déçu, pour plusieurs raisons. Euh, déjà parce que c'était trop court, et que j'aurais en fait, pu juste les regarder, discuter pendant des heures. Et le côté hybride, euh, autant j'ai adoré, quand ils retrouvent le, le set, quand ils retrouvent les décors, etc., qu'ils sont entre eux, qu'ils discutent, je sais pas à quel point c'est vrai, à quel point c'est joué, j'en sais rien, mais je me pose pas la question, je me dis que tout est je culte le fait, je me dis, tout est vrai, ouais, je pars sur ce postulat, je me dis, euh, ouais. il le joue sincèrement, sachant que je me dis, peut-être qu'en fait, ils font juste semblant, et que ça se trouve, ils se détestent dans la vie, je sais pas, mais, ouais. euh, mais je, 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 ça, ça j'ai beaucoup, ai, ai beaucoup aimé, quand, même quand ils rejouent les scènes euh, autour de la table et tout, je trouvais ça super cool, et toute la partie avec euh, James Corden, où ils sont sur le, sur le plateau... Je la trouve moins intéressante. Ils posent pas de, de, de vraies questions. Est, tout est très court. Tout est trop coupé. C'est
0: policé à mort. Voilà, euh, tout les est trop coupé. Sont... Il manque.
1: Il manque. En plus, clairement, par rapport à ce qu'ils ont montré dans les bandes annonces et qu'ils ont et d'autres scènes, ils ont coupé. Je pense que l'émission faire euh, avec James Corden. Elle devait faire 3 heures et on en voit, euh, on voit même pas une heure du truc. On en avoir euh, 40 minutes. Et, et ça, c'est ça pour moi, c'est gênant. Quoi. Parce que j'aurais envie d'en en avoir plus et que ça soit pas. Euh, même les anecdotes qu'il donne alors du coup je vais pas les, les donner maintenant parce que si Cécile tu l'as pas vu mais il donne oui. des anecdotes dont une énorme anecdote euh, qui est censée être un truc super secret et je dis, mais enfin clairement c'est enfin, vous l'avez répété avant quoi tout a
0: été dit voilà, avant tout ça. a été validé avant je veux pas être le cynique de l'histoire hein, mais non mais ça se voit tu as raison genre. moi vous, vous savez nous on parle de série avec euh, juste avec notre nos tripes, et juste par passion mais il y a un truc que l'on sait tous, et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de série télé, c'est quand vous avez un carton à la fin, producteur-exécutif, avec les six noms des acteurs principaux, oui. ça veut dire, dans un langage simple, que tout ce que vous avez vu dans cette émission a été validé par chacun d'entre eux. Tout. Oui, Donc à partir de ce moment-là, le côté biaisé de la chose, bah, il nous l'affiche à la fin, en fait, il nous, jette la, il nous le jette à la gueule à la fin. Tout a été validé par les six comédiens. Tout a été répété, travaillé en amont, malheureusement. La preuve, ils sont tous les six producteurs exécutifs. Ils prennent un gros cachet là-dessus. Il faut réécouter la saison des séries qu'on a faite là-dessus. Moi, j'ai une grosse déception également. Euh, le côté hybride, tout n'est évidemment pas intéressant. Hein. Le défilé de mode. Euh, je vais essayer de ne pas trop en dire parce que je suis vraiment étonné, Cécile, tu n'es pas une vraie fan puisque tu l'as pas <rire> vu. Donc, allez hop
1: <rire>
0: Mais. Euh... Ah, c'est ouais. bon, j'ai perdu, perdu <rire> ma place. Tu, tu seras dans effacé, ce podcast, euh, je vais On numériquement.
1: Voilà. Quand tu parles, en fait, on mettra des bips à la place. Mais grave, vous
0: n'entendrez pas l'intervention de Cécile suite à un problème technique. Ouais. Bref, un truc dans le genre, tu vois. Mais <rire> malheureusement, il y a des moments très émouvants. Et rien que pour ça, il faut le voir. Ça fait quelque chose. C'est extrêmement agréable de les retrouver, mais extrêmement pénible parce qu'il y a tellement de choses superflues tellement de choses inutiles entremêlées à des choses touchantes et le format hybride il y a des choses qui fonctionnent et il y a des ouais. choses qui ne fonctionnent absolument en, en pas en fait
1: c'est mal réalisé quoi le, la, la oui. réalisation c'est ça le problème quoi. Voilà.
0: moi j'aimais bien les archives avec les passages entre, où on voyait les acteurs sur le, le lieu de tournage oui. et qu'on captait des moments comme ça euh, complètement euh, ouais, impromptu complètement imprévu oui. Et ça, c'était rafraîchissant. Mais tout le côté euh, Friends a changé ma vie. Hein, voilà. euh, dans le mode où on veut vous faire pleurer dans les chaumières, c'était horrible. Enfin, bref.
2: Non, mais si vous voulez voir une réunion qui marche bien, regardez l'épisode de Cougar Town, où il y avait Cook euh, Cox en, en lead, et où il y a Matthew Perry qui arrive. Et euh, c'est vraiment la réunion de Chandler et Monica. Et ça, bon, c'est magique. C'est noté avant.
1: Euh, non, euh, non, Dans l'épisode aussi, il euh, y a un épisode avec euh, du coup, Joey qui retrouve, euh, qui retrouve David Schwimmer. C'est intéressant aussi à voir.
0: Donc, juste un petit rappel, Cougar Town, je ne sais pas où c'est dispo, d'ailleurs, on peut la visionner où
2: Je ne sais pas si c'est visionnable chez nous, je
0: t'avoue. C'est par le créateur de Scrubs, ouais, hein, Bill, Bill Lawrence, Laurent, et la série portée par, euh, donc évidemment, Courtenay Cox, juste après euh, Friends. Et épisode, séparé. c'était évidemment après Friends, c'était une espèce de, de fiction, hein. tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Franck, mais au, euh, qui raconte la vie de Matt Leblanc, quoi. Mm. C'est ça. Post Friends. En fait, c'est deux,
2: deux scénaristes d'une série en Angleterre qui doivent adapter leur série aux US. Et euh, normalement, c'était sur un mec complètement déprimé, etc. Et aux US, pour que ça marche, on leur file Joey. Enfin, l'acteur de Joey, vrai, Matt Leblanc. Et donc, ils sont un petit peu dépités parce que pour eux, c'est un acteur nul.
1: Alors, Coug Cougarton, on peut le voir sur Disney. Ah, ah merci pour l'info. Ouais. Parfait. Bah, comme Scrubs,
0: du coup.
2: Ah, oh, ça donne trop envie bah, de faire bien. un rewatch. <rire>
0: On fait, on fait une fin en mode reco, c'est sympa. Et juste pour rappel, euh, la série Friends dont on a parlé aujourd'hui est disponible en DVD, en Blu-ray et bien évidemment sur la plateforme Netflix. Un pilote presque parfait épisode bonus, c'est fini. Un grand merci à toi, Cécile, d'être venue dans PPP. Bonne fête de fin d'année à toi, Cécile. Merci. Je rappelle qu'on peut te retrouver d'ailleurs dans le podcast Monsieur Série Friends. Je salue Frédéric d'ailleurs. Un grand merci à toi, Franck. Joyeux Noël et très bonne fête à
1: toi. Merci et bonne fête à toi aussi. Et Bonne fête à euh, vous tous.
0: Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'au programme du premier PPP qui sortira en 2022, ce sera une série d'une toute autre qualité puisqu'on parlera du pilote D'Emily in Paris. Cette série risque de faire parler encore car la saison 2 sort sur Netflix ce 22 décembre. On va pas mal se marrer, je le sens bien. Vous pouvez retrouver cet épisode bonus de PPP que vous venez d'entendre ainsi que tous les anciens sur vos applis streaming préférées. Sur Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast. Vous pouvez nous suivre bien sûr sur nos réseaux sociaux. Twitter, @piloteparfait Pilote Parfait, ou sur Insta, la saison des séries. Voilà toute l'équipe de la saison des séries et PPP, donc Hélène, Franck, Alexandra, Colline et moi-même, votre humble serviteur. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. A très bientôt. Ciao.
1: Alors je
2: vais vous chanter une chanson qui me tient à cœur et que j'ai écrite à l'intention de gens qui comptent énormément pour moi. C'est fou. En faisant les courses mensuelles, j'ai croisé le Père Noël. Et pour mes amis, j'ai demandé tout un gros tas de saleté.
0: <rire> Selon
2: lui, il suffisait que je leur écrive une chanson. Vous ne la connaissez pas, ne chantez donc pas l'unisson. Chantez pas l'unisson. <rire> Monica,
1: Monica, je te souhaite un joyeux Hanuka. <rire> Hello! Hello.